0: Abschnitt 35 von Anna Karenina von Lev Nikolajewitsch Tolstoy Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Dritter Teil 1 Sergej Ivanowitsch Kasnjushev wollte sich von der geistigen Arbeit erholen und reiste daher, statt sich nach seiner Gewohnheit ins Ausland zu begeben, Ende Mai zu seinem Bruder aufs Land. Nach seiner Überzeugung war das Leben auf dem Lande das Beste, das man sich überhaupt nur denken konnte. Um dieses Leben gründlich zu genießen, kam er jetzt zu seinem Bruder. Konstantin ljewin war über seine Ankunft sehr erfreut, um so mehr, da er seinen Bruder Nikolai für diesen Sommer nicht mehr erwartete. Aber trotz all seiner Liebe und Verehrung für Sergei Iwanowitsch war ihm das zusammenleben mit diesem auf dem lande nicht recht behaglich es war ihm unbehaglich ja geradezu peinlich zu sehen welche stellung sein bruder dem landleben gegenüber einnahm für konstantin ljewin war das platte land die stätte seines daseins das heißt seiner freuden seiner leiden seiner arbeit für sergei iwanowitsch war das landleben einerseits eine erholung von der arbeit andererseits ein nützliches Gegengift gegen die städtische Verderbtheit, das er mit Genuß und mit dem Bewusstsein seiner Nützlichkeit einnahm. Für Konstantin Ljewin war das Platte Land deswegen so schön, weil es ihm ein Arbeitsfeld darbot, und zwar ein Feld für eine unzweifelhaft nützliche Arbeit. Für Sergei Iwanowitsch besonders deswegen, weil es einem dort möglich ja sogar eine Art Pflicht war, sich dem Müßiggange hinzugeben. Außerdem war auch Sergej Iwanowitschs Verhältnis zum Landvolk nicht nach Konstantins Geschmack. Sergej Iwanowitsch pflegte zu sagen, er liebe das Landvolk und kenne es genau und unterhielt sich oft mit den Bauern, was er sehr gut ohne Verstellung und Heuchelei fertigbrachte und aus jedem derartigen Gespräche, zog er allgemeine Schlussfolgerungen zum Beweise der Vortrefflichkeit des Landvolkes und zum Beweise seiner genauen Kenntnis des Bauernlebens. Eine solche Stellungnahme dem Landvolk gegenüber mißfiel Konstantin ljewin Für ihn war das Landvolk nur der wichtigste Teilnehmer an der gemeinsamen Arbeit und trotz seiner Achtung vor dem Bauernstande und seiner sozusagen verwandtschaftlichen Liebe zu ihm die er, wie er selbst sagte, wahrscheinlich mit der Milch seiner bäuerlichen Amme eingesogen hatte, war er mit diesem Mitarbeiter keineswegs zufrieden. Mitunter zwar geriet er in Entzücken über die Kraft, die Sanftmut und das Gerechtigkeitsgefühl dieser Leute, aber sehr oft, wenn bei der gemeinsamen Arbeit auch noch andere Eigenschaften erfordert wurden, packte ihn ein wahrer Ingrim über dieses Volk wegen seiner Achtlosigkeit unordentlichkeit trunksucht und verlogenheit hätte jemand konstantin lewin gefragt ob er das landvolk liebe so würde er entschieden nicht gewusst haben was er darauf antworten solle er liebte das landvolk und liebte es auch wieder nicht gerade wie er es mit der menschheit im allgemeinen tat selbstverständlich konnte man von ihm einem so gutherzigen menschen mit größerem rechte sagen dass er die menschheit liebte als dass er sie nicht liebte, und gerade so war es deshalb auch mit seiner Stellung dem Landvolke gegenüber. Aber das Landvolk wie ein besonderes Wesen zu lieben oder nicht zu lieben, dazu war er nicht imstande, nicht nur, weil er mit dem Landvolke lebte und alle seine Interessen mit denen des Landvolkes eng verknüpft waren, sondern auch, weil er sich selbst als einen Teil des Landvolkes betrachtete. zwischen sich und dem Landvolke keinen eigentlichen Unterschied in Bezug auf gute und schlechte Eigenschaften wahrnahm und seine Person dem Landvolke nicht als etwas grundsätzlich Verschiedenes gegenüberzustellen vermochte. Dazu kam noch Folgendes. Obgleich er lange Zeit in den engsten Beziehungen mit den Bauern gelebt hatte, als Gutsherr und als Schiedsrichter und ganz besonders als Ratgeber, denn die Bauern hatten Vertrauen zu ihm und kamen von vierzig Werst weit her, um ihn um Rat zu fragen. So hatte er trotzdem ganz und gar kein bestimmtes Urteil über das Landvolk und würde durch die Frage, ob er das Landvolk kenne, ebenso in Verlegenheit gesetzt worden sein wie durch die Frage, ob er das Landvolk liebe. Zu behaupten, dass er das Landvolk kenne, hätte für ihn auf derselben Stufe gestanden, wie zu behaupten, dass er die Menschen kenne. Er stellte beständig seine Beobachtungen an und lernte Menschen von jeder Art kennen, darunter auch aus dem Bauernstande Leute, die er für brave, interessante Menschen halten mußte entdeckte unaufhörlich an ihnen neue Charakterzüge, änderte sein früheres Urteil über sie und bildete sich ein neues, gerade anders Sergei Iwanowitsch. Gerade wie er das Landleben liebte und pries, im Gegensatz zu seinem Leben, das er nicht liebte, genau ebenso liebte er auch das Landvolk, im Gegensatze zu einer Menschenklasse, die er nicht liebte, und ebenso sah er das Landvolk als etwas der Menschheit im Allgemeinen Gegenüberstehendes an. In seinem Geiste, der alles gern in einen gewissen Zusammenhang brachte, hatte er sich bestimmte scharf umrissene vorstellungen vom leben des landvolkes zurechtgemacht die er allerdings zum teil aus dem wirklichen leben des landvolkes abgeleitet hauptsächlich aber aus dem gegensatze gebildet hatte niemals änderte er seine meinung über das landvolk und niemals geriet sein wohlwollen für dieses ins wanken wenn zwischen den brüdern meinungsverschiedenheiten in der beurteilung des landvolkes zur sprache kam so war sergei iwanowitsch seinem bruder immer gerade dadurch überlegen, daß er fest bestimmte Begriffe vom Landvolke, von seinem Charakter, von seinen Eigenschaften und Bestrebungen hatte. Konstantin Lewin hingegen besaß hiervon keine bestimmten unveränderlichen Begriffe, so daß er bei diesen Erörterungen sich leicht auf Widersprüchen mit sich selbst ertappen ließ. Nach Sergej Iwanowitschs Urteil war sein jüngerer Bruder ein prächtiger junger Mensch, der, wie er sich auf Französisch ausdrückte, le cœur bien placé, das Herz auf dem rechten Flecke habe, dessen Denken aber bei allerdings ziemlich rascher Auffassung doch gar zu sehr von den Eindrücken des Augenblicks abhängig und darum nicht frei von Widersprüchen sei. Mit der freundlichen Herablassung des älteren Bruders erklärte er ihm manchmal die eigentliche Bedeutung der Dinge, konnte aber an einem Meinungsaustausch mit ihm kein Vergnügen finden, weil dieser ihm den Sieg gar zu leicht machte. Konstantin ljewin hielt seinen Bruder für einen Mann von gewaltigem Verstande und hervorragender Bildung, für einen edlen Menschen im höchsten Sinne des Wortes, dazu noch mit der Fähigkeit ausgestattet, für das wohl der gesamtheit zu wirken aber je älter er wurde und je genauer er seinen bruder kennenlernte um so häufiger kam ihm im tiefsten grunde der seele der gedanke daß diese fähigkeit für das wohl der gesamtheit zu wirken eine fähigkeit deren er sich selbst völlig bar wußte vielleicht gar kein vorzug sondern im gegenteil ein mangel sei nicht ein mangel an guten ehrlichen edlen wünschen und bestrebungen sondern ein Mangel an Lebenskraft, ein Mangel an dem, was man Herz nennt, ein Mangel an jenem Streben, das den Menschen zwingt, aus all den zahllosen, sich darbietenden Lebenswegen einen einzigen zu wählen und diesem sein ganzes Interesse zuzuwenden. Je mehr er seinen Bruder kennenlernte, umso deutlicher nahm er wahr, dass Sergej Ivanovic ganz ebenso wie viele andere Männer, die für das Beste der Gesamtheit wirkten, nicht durch sein Herz zu diesem Interesse am besten der Gesamtheit hingeführt, sondern durch die Tätigkeit des Verstandes zu der Überzeugung, von der Zweckmäßigkeit dieser Beschäftigung gelangt war und sich eben nur deshalb dieser Beschäftigung widmete. In dieser Auffassung wurde Lewin noch durch die Beobachtung bestärkt, dass seinem Bruder die Fragen nach dem Besten der Gesamtheit und nach der Unsterblichkeit der Seele nicht in höherem Grade zu Herzen gingen, als die Fragen, die eine Schachpartie oder die sinnreiche Bauart einer neuen Maschine betrafen. Außerdem brachte für Konstantin Ljewin das Zusammenleben mit seinem Bruder auf dem Lande auch insofern eine Unbequemlichkeit mit sich, als Ljewin auf dem Lande, namentlich im Sommer, beständig mit der wirtschaft zu tun hatte und der lange sommertag nicht ausreichte um alles was nötig war zu schaffen sergei iwanowitsch dagegen sich ausruhte aber obgleich er sich jetzt ausruhte das heißt nicht an seinem buche arbeitete so war er doch an geistige tätigkeit dermaßen gewöhnt daß er gern die gedanken die ihm kamen in schöner gedrängter form aussprach und gern einen zuhörer dafür hatte Der gegebene und natürliche Zuhörer aber war sein Bruder, und darum war es trotz der freundschaftlichen Zwanglosigkeit ihres Verkehrs, Konstantin peinlich, ihn allein zu lassen. Sergej Iwanowitsch liebte es, sich in der prallen Sonne aufs Gras zu legen und, während er sich so braten ließ, gemächlich zu plaudern. »Du glaubst gar nicht«, sagte er zu seinem Bruder, »welch ein Genuss dieses Faulenzerleben für mich ist«, Im Kopfe habe ich keinen einzigen Gedanken, alles ist wie ausgefegt. Aber dem Jüngeren war es langweilig, so dazusitzen und ihm zuzuhören, besonders da er wußte, dass die Leute, wenn er nicht dabei wäre, den Dünger auf das Feld bringen würden, ohne das Feld vorher ordentlich in Beete abzuteilen, und ihn, wenn er es nicht beaufsichtigte, Gott weiß, wie hinwerfen würden und dass sie die Pflugmesser an den neuen Pflügen nicht ordentlich anschrauben würden, so daß sie losgingen und dann sagen würden, diese neuen Pflüge, das sei doch eine törichte Erfindung, das seien die alten Hakenpflüge eine ganz andere Sache und so weiter. »Lauf doch nicht so viel in der Hitze umher«, sagte Sergej Iwanowitsch zu ihm. »Ach, ich möchte nur für einen Augenblick mal ins Kontor gehen.« antwortete Lewin und lief aufs Feld. 2. Anfang Juni ereignete sich ein Unfall. Die alte Kinderfrau und Wirtschafterin Agafia Michailowna trug einen Steintopf mit Pilzen, die sie soeben eingesalzen hatte, in den Keller, glitt dabei aus, fiel und verstauchte sich das Handgelenk. man ließ den landschaftsarzt kommen einen jungen geschwätzigen menschen der erst vor kurzem die universität verlassen hatte er untersuchte die hand erklärte sie sei nicht ausgerenkt und ließ sich mit größtem vergnügen in ein gespräch mit dem berühmten sergei iwanowitsch kasniuschew ein Um dabei seine aufgeklärten Anschauungen zum Ausdruck zu bringen, erzählte er ihm alle möglichen Klatschgeschichten aus dem Kreise und führte bittere Klage über die schlechten Zustände in der Verwaltung auf dem Lande. Sergej Iwanowitsch hörte ihm aufmerksam zu und stellte seinerseits manche Fragen, angeregt dadurch, dass er einmal einen neuen Zuhörer hatte, wurde auch er gesprächig, machte einige scharf betonte gewichtige bemerkungen die der junge arzt mit achtungsvoller Wertschätzung aufnahm und geriet so in jene seinem bruder wohlbekannte angeregte Stimmung, die sich bei ihm gewöhnlich nach einem lebhaften geistsprühenden Gespräche einstellte. Nachdem der Arzt wieder weggefahren war, bekam Sergei Iwanowitsch Lust, nach dem Flusse zu fahren, um dort zu angeln. Er angelte gern und war gewissermaßen stolz darauf, dass er es fertigbrachte, an einer so stumpfsinnigen Beschäftigung Geschmack zu finden. Konstantin Ljewin, der zum Pflügen und auf die Wiesen musste, erbot sich, den Bruder mit dem Einspänner hinzubringen. Es war die Zeit des Jahres, wo der Sommer auf seiner Höhe ist, wo die Getreideernte des laufenden Jahres sich bereits veranschlagen lässt, wo die Sorgen um die Aussaat für das künftige Jahr beginnen und die Heuernte heranrückt, wo der Roggen schon ganz in Ähren steht und graugrün mit seinen noch leichten, nicht vollen Ähren im Winde wogt, wo der grüne Hafer mit den dazwischen verstreuten gelben Grasbüscheln ungleichmäßig auf den Spätsaaten herauskommt, wo der frühe Buchweizen schon aufblüht und den Erdboden verdeckt, wo die vom vieh steinhart gestampften bachfelder zur hälfte umgepflügt sind mit auslassung der wege in deren erdboden der hakenpflug nicht eindringt wo die ausgefahrenen schon etwas angetrockneten düngerhaufen bei sonnenuntergang ihren geruch mit dem des wiesenklees vereinen und in den niederungen der sense harrend wie ein zusammenhängendes meer die wohlbehüteten wiesen daliegen mit den schwärzlichen Haufen von ausgejäteten Sauerampferstauden darin. Es war die Zeit, da in der Feldarbeit vor Beginn der alljährlich sich wiederholenden und alljährlich alle Kräfte der Landbevölkerung in Anspruch nehmenden Ernte eine kurze Ruhepause eintritt. Das Getreide stand prächtig, und es waren nun die hellen, warmen Sommertage mit den taureichen kurzen Nächten gekommen. die brüder mußten durch einen wald fahren um zu den wiesen zu gelangen voll bewunderung betrachtete sergei iwanowitsch die ganze zeit hindurch die schönheit des dichtbelaubten waldes bald zeigte er seinem bruder eine alte linde die auf der schattenseite ganz dunkel nur mit lauter gelben nebenblättchen gesprenkelt aussah und nahe daran war aufzublühen bald die wie glänzenden jungen heurigen schößlinge an den bäumen konstantin ljewin sprach nicht gern über die schönheit der natur und hörte nicht gern darüber sprechen die worte beeinträchtigten nach seinem gefühle die schönheit dessen was er sah er sagte zu allem was sein bruder sprach ja begann aber unwillkürlich an andere dinge zu denken Als sie aus dem Walde herauskamen, wurde seine ganze Aufmerksamkeit durch den Anblick des sich einen Hügel hinaufziehenden Brachfeldes in Anspruch genommen, das stellenweise mit gelbem Grase bestanden, stellenweise umgeworfen und schachbrettartig zerschnitten, stellenweise mit Düngerhaufen besetzt und stellenweise auch schon geackert war. Über das Feld hin fuhr eine lange Reihe von Fuhren. Lerwin zählte die Wagen und sah mit Befriedigung, dass die nötige Menge angefahren wurde. Beim Anblick der Wiesen gingen seine Gedanken dann zur Frage der Heuernte über. Die Heuernte hatte für ihn immer etwas, was sein Herz besonders nahe anging. Als sie bei der Wiese angelangt waren, hielt ljewin das Pferd an. Der Morgentau lag noch reichlich im tieferen Grunde des Grases, und daher bat Sergej Iwanowitsch, um sich nicht die Füße nass zu machen, seinen Bruder, ihn im Einspänner über die Wiese nach dem Weidengebüsch hinzufahren, wo viele Barsche vorhanden zu sein pflegten. So leid es auch, Konstantin Lewin war, sein Gras zu zerdrücken, so fuhr er doch in die Wiese hinein. Das hohe Gras wickelte sich weich um die Räder des Wagens und um die Füße des Pferdes und ließ seinen Samen an den nassen Speichen der Räder und an den Fesseln des Pferdes zurück. Der Bruder setzte sich unter einen Busch und brachte seine Angeln in Ordnung. Lewin aber führte das Pferd beiseite, band es an und ging in das von keinem Windhauch bewegte, gewaltige graugrüne Meer der Wiese hinein. Das seidige Gras mit dem reifenden Samen reichte ihm in dieser Gegend, die durch das jährliche Austreten des Flusses bewässert wurde, fast bis zum Gürtel. Nachdem er die Wiese quer durchschritten hatte, trat er wieder auf den Weg hinaus und begegnete dort einem alten Manne mit einem verschwollenen Auge, der einen Korb mit einem Bienenschwarm trug. »Nun hast du wieder einen neuen Schwarm gefangen, Formitsch,« fragte er. Gott bewahre, Konstantin Dmitrijewitsch. man kann froh sein, wenn man nur die eigenen behält, da dieser Schwarm hier ist mir schon zum zweiten Mal davongegangen. Ein Glück noch, dass die Kinder ihm nachgerannt sind und ihn eingeholt haben. Bei uns wird gerade gepflügt, da haben sie ein Pferd ausgespannt und sind ihm nachgejagt. Nun, was meinst du, Vormitsch? Sollen wir mähen oder sollen wir noch warten? »Na ja, nach unserer Regel muss man bis zum Peterstag warten. Aber sie lassen ja immer schon früher mähen. Na, so Gott will, wird es eine schöne Heuernte werden. Das Vieh wird die Hülle und Fülle haben.« »Aber wie denkst du über das Wetter?« »Das steht in Gottes Hand. Vielleicht wird auch das Wetter gut bleiben.« Lewin ging wieder zu seinem Bruder. Lisa hatte noch nichts gefangen, aber er langweilte sich nicht und schien in heiterster Stimmung zu sein. Ljewin sah, daß er durch das Gespräch mit dem Arzte angeregt, Lust hatte, ein bisschen zu reden. Ljewin hingegen wollte möglichst schnell nach Hause zurück, um das Erforderliche wegen der Beschaffung von Mähern für den nächsten Tag anzuordnen und so seinem Zweifel über die Heuernte, der ihn stark beschäftigte, ein Ende zu machen. »Nun komm, dann wollen wir wieder fahren«, sagte er. »Wozu sollen wir denn so eilen?« erwiderte jener. »Lass uns doch noch ein Weilchen sitzen.« »Aber was bist du nass geworden, wenn ich auch nichts fange, es ist doch schön.« »Jede Art von Jagd hat das Gute, dass man dabei mit der Natur in innige Berührung kommt.« »Sieh nur, wie wunderhübsch dieses stahlgraue Wasser ist.« »Diese Wiesenufer«, fuhr er fort, Erinnern mich immer an ein Rätsel, besinnst du dich? Das Gras spricht zum Wasser. Wir und schwanken. Ich kenne das Rätsel nicht, antwortete ljewin in gedrücktem Tone. Ende von Abschnitt 35 Gelesen von Eva K.